0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Die Edith Schowalter ist am Mikrofon und ich sage herzlich willkommen. Heute verabschieden wir unsere langjährige BR Heimat Gartenexpertin in den Ruhestand. Ja Balkon- und Terrassengärtner, die sind ja gestern bei meinem Kollegen Tom Viehwerk, Viehweg schon auf ihre Kosten gekommen. Jetzt geht's in den Hausgarten und dazu begrüße ich jetzt mit ein bisschen Wehmut ein letztes Mal die Marianne Schau-Helgert von der Bayerischen Gartenakademie in Pfalzhöchheim. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Frau Schau-Helgert, nach elf werden Sie uns ja auch Ihren Nachfolger vorstellen. Aber jetzt würde mich erst einmal interessieren, wie es Ihnen überhaupt geht als Neuruheständlerin.
2: Ach, ganz gut. Im Moment bremst mich nur das Wetter ein bisschen aus, weil mein Garten, der ist sehr nicht bewachsen. Im Moment ernte viel Feldsalat, mhm. aber das äh, ist auch die Ursache dafür, dass mein Gartenboden noch nicht so gut abgetrocknet ist. Und äh, das ist einfach der Boden noch zu schmierig, also einfach zu nass und kalt. Mhm. Hätte ich im Herbst, aber ich hatte da so viel Arbeit umgegraben, dann könnte ich wahrscheinlich schon loslegen.
1: Und der Felsalat, haben Sie den gezielt ausgesät ja. oder kommt der selber?
2: Da lasse ich immer ein paar schöne Rosetten so am beet -Eck stehen, am Beetende und lasse die schön ausblühen und die besorgen dann das Aussehen ganz von selbst und dann wächst es das, das keimt dann so ab September Oktober und jetzt ist höchste Zeit, jetzt muss man die Ernten, weil so bis in zwei, drei Wochen wird er aufschießen.
1: Mhm. Und äh, dünnen Sie den dann noch aus oder? Oder wann machen Sie das? Also ich habe einmal welchen stehen lassen, da war einfach wie ein Rasen. Ja, ja, ja. Das, das <lacht> Lauter winzige Felsalatpfleßchen. Das, das
2: ist eine generelle Krankheit eigentlich im Garten, wo ich mich auch dabei habe Aber ich gucke mir das so an, wie mein Garten insgesamt ausschaut. Auch im Staudengarten ist er wegen Felsalat. Und da sehe ich schon, ob genügend, locker genug stehen, damit es für meine Ernte langt. Mhm. Und das ist bei mir der Fall, wo da jetzt so ein bisschen so eine Wiese steht. Das kommt einfach weg. Der Feldsalat hat sehr, sehr dichte Wurzeln und für den Boden ist es eigentlich über Winter nur gut, wenn der so dicht bewurzelt ist. Aber zum Ernten, da sind natürlich die schönsten Rosetten, die so ein wenig auf Abstand stehen.
1: Mhm. Ich, einmal habe ich mir die Arbeit gemacht und habe halt ein paar umgepflanzt. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich es öfter mache, weil die sind richtig toll geworden
2: die muss man aber früh dann erwischen. Also wenn sie noch ganz winzig klein sind, dann kann man das gut umpflanzen. Man kann es auch in Balkonkasten umpflanzen. Aber ausdünnen ist ja eigentlich das Bequemere. Viel aussehen und dann grausam sein und äh, aushaken.
1: <lacht> ja, das haben wir jetzt geübt mit Ihnen all die Jahre, dass man da <lacht> ein bisschen beherzt zugreifen muss. Haben Sie jetzt eigentlich auch schon Pläne gemacht, was künftig aus im Garten machen möchten, was vielleicht äh, jetzt, während Sie ja noch voll berufstätig waren, zeitlich gar nicht möglich war?
2: Ja, ich habe das die letzten Jahre schon gemerkt, dass die Zeit knapp wird. Und da habe ich eben vorher äh, gute Vorsätze gefasst, dass dass mein Garten erntereicher werden soll. Ich werde ein paar Sachen ausprobieren in meinem Garten. habe ich mir schon vorgenommen. Ein bisschen Neuheiten, ein bisschen, äh, Leguminosen finde ich allesamt so spannend. Kichererbsen, so etwas. Ist es warm genug bei uns? Kichererbsen, da denke ich weiters. an Nahen Osten. Ja, ja, nee, Kichererbsen, das funktioniert in ganz Bayern, vielleicht außer in Mittelgebirgslagen.
1: Also ich esse sie sehr gern, muss ich sagen, also sei es in Humus oder sei es als ganze Kichererbsen zum Spinat mit dazu. Aber ich habe es noch nie wachsen sehen, ich würde gar nicht erkennen, wie die wachsen.
2: Die wachsen so ein bisschen aufrecht mit fein gefiedertem Laub und vielleicht so kniehoch oder ein bisschen höher. Und setzen so rundliche Hülsen an, wo immer aber bloß ein oder maximal drei Körner drin sind. Mhm. Und das ist natürlich auch, also das rate ich nicht dazu, das in großer Menge anzubauen, weil das muss man ja irgendwie sauber kriegen, das Saatgut dann zu mhm. so nutzen. Ich selber baue bloß eine kleinere Menge an und ernte die Kichererbsen dann, wenn sie ungefähr so reif sind, wie wir die Brockelerbsen ernten. Also wenn sie noch Weich sind die Körner, ausgewachsen, mhm. aber noch weich und dann kann man sie wie Erbsen nutzen.
1: Ach so, also nicht wie getrocknet und dann stundenlang. Das mache machen. ich nicht. Mhm. Nee, das mache ich nicht. Okay, aber die Möglichkeit hat man natürlich auch nur, wenn man es im eigenen Garten hat, dass man es so frühzeitig nutzt, auch. weil so kriegt man sie gar nicht zu kaufen.
2: Und da gibt es eine ganz tolle Sorte, die hat samt schwarze Körner, die heißt äh, schwarzer Kabuler oder Black, Black Kabuli und die will ich mir noch besorgen.
1: Und also, hm, wann muss man dann die aussehen? Jetzt sind wir schon wieder das völlig vom noch, Thema weg, aber macht das ja Das noch Mai.
2: Da kann man jetzt in ganzer Ruhe das noch besorgen, so ab Mai etwa.
1: Okay, also den Tipp nehme ich auf alle Fälle in der Mitfrasche, Helga. Und jetzt möchte ich Ihnen aber nicht vorenthalten, was unsere Hörerinnen und Hörer alles geschrieben haben. Die Hedwig Obermüller zum Beispiel aus Augsburg hat uns geschrieben, dass sie vor ein paar Jahren hat lauter neue Balkonkästen gekauft. Und zwar deutlich größere, als sie vorher hatte. Und äh, das hat sie ihrem Tipp zufolge gemacht. Und seitdem hat sie viel mehr Freude an ihren Balkonpflanzen, schreibt sie uns. Wollen Sie vielleicht für uns alle nochmal erklären, was die Vorteile von eben deutlich größeren Balkonkästen sind?
2: Ja, es ist eigentlich ganz einfach, man erleichtert sich die Sache ja selber. Eine gut entwickelte Pflanze hat einen bestimmten Wasserbedarf und das Substrat unten muss den Wasserbedarf, zumindest einen Tagesvorrat, stellt man sich vor, ja bevorraten und regulieren auch. Und die Luftzufuhr, alles zusammen. Und wenn ich ein kleiner Kaster oder auch ein kleiner Topf habe, wo ich vielleicht eine Tomatenpflanze drin habe, dann kann es sein, dass abends, wenn ich zum Feierabend heimkomme, dass die Pflanze dann schlappt, weil einfach der Wasservorrat, den das Substrat halten konnte, zu gering war. Mhm. Also, ich tue mir leichter, ich tue mir selbst etwas Gutes, A, mit großzügig bemessenen Balkonkästen und natürlich ein vernünftiges Substrat drin. Und der Pflanze geht es natürlich auch besser, weil einfach die Wasserversorgung kontinuierlicher ist. Mhm.
1: Und wie, also welche Maße empfehlen Sie da? Also,
2: mindestens 20 breit und tief. Mhm. Die müssen natürlich auch Platz haben, <lacht> und aber Statik, lieber weniger. Mhm. Die Statik, ja, mhm. also da muss man schon beachten. Muss ja auch gut befestigen, gerade wenn man vielleicht an der, am Straßenrand wohnt, dass da nichts runterfällt.
1: Also bevor wir unsere Balkonkästen alle bepflanzen, da ist ja auch noch ein bisschen Zeit drin, mal abmessen und mal schauen, welche Größen es eigentlich gibt und einfach mal ausprobieren, welche Erfahrungen man hat. Also die Helwig Obermüller hat sehr gute Erfahrungen und sie bedankt sich ganz herzlich für diesen guten Tipp. Da das, wird sie immer an sie denken, schreibt das, sie. bei Das, das freut mich an. sehr, wenn man
2: solche Bestätigungen bekommt. Ganz herzlichen Dank. Also, es tut natürlich auch weh, wenn ich natürlich doppelte Durchmesser habe von meinem Kasten. Muss ich natürlich doppelt so viel Substrat kaufen, gell? Das ist
1: wahr. Mhm. Aber man kann ja auch, das haben Sie uns ja auch gesagt, das Substrat manchmal mehrfach verwenden, wenn man es dann wieder aufpeppt mit mit eigenem Kompost und so.
2: Ja, oder einfach, man merkt dann im, nach Ende des Vegetationsjahres, dass vielleicht oben drei, vier Zentimeter oder fünf äh, fehlen. Das kann man jetzt auch auffüllen einfach. Wenn unten drin kein Sumpf entstanden ist. Genau,
1: wenn nicht zu viel äh, Staunässe einfach war. Genau. genau. Und da schreibt uns der Markus Schreiner aus Hohenbrunn, der beste Tipp für mich war, dass man das Unkraut im Gemüsebeet niemals aussamen lassen darf. Seit ich darauf konsequent achte, habe ich bei Weitem nicht mehr so viel Unkraut wie früher. Vielen Dank, schreibt der Frau Scherhelgert, und viel Erfolg mit den Kichererbsen. <lacht> Sie machen das selber auch, glaube ich, gell, mit dem, es äh, haben Sie mal gesagt, dass Sie da relativ pingelig sogar sind.
2: Ja, ist richtig. Also Im übrigen Leben bin ja, schätze ich mich nicht so pingelig ein. Aber äh, ich hatte damals äh, einen neuen Garten übernommen, also neu dahingehend. Den habe ich selber äh, angelegt und mit äh, einem leicht sandigen Ackerboden bestückt. Und Ackerböden, die sind nicht so ungrautreich. Und das hält jetzt eigentlich bis zum heutigen Tag an, dass da so richtig böse Problemunkräuter gar nicht vorhanden sind. Und das weiß ich sehr zu schätzen, weil ich weiß eben auch, wie es anders sein kann. Also da gibt es ja auch diesen Spruch, wenn man es
1: halt einmal aussamen lässt, dann muss man sieben Jahre büßen irgendwie so, gell, in die Richtung.
2: Die Unkräuter, und ich verwende das Wort ja auch nach wie vor, die zeichnen sich eben durch eine ungeheure Vitalität aus. Entweder machen sie ganz viele Samen und die ganz Schlimme, die machen ja auch noch Ausläufer. Oder auch beides.
1: Und die ganz, ganz Schlimmen, die kommen über Wurzeln, über Ausläufer <lacht> und über Samen.
2: Ja, genau. Und äh, die sind einfach immer schneller. Unsere Kulturpflanzen, speziell im Gemüsebereich, die sind ja durch die Genetik ge gehandicapt. Die müssen ja besonders große Köpfe, besonders große Knollen, wo sie von der Natur aus ja gar keinen Vorteil davor haben, sondern die brauchen ja viele Ressourcen um diese wertvollen Gemüseteile für uns zu bilden. Und dabei wachsen eh nicht die Unkräuter lang schon davon. Mhm. Und deswegen, das ist ja nicht umsonst, dass eben dieser biblische Fluch, die Vertreibung aus dem Paradies, Donnen und Disteln soll da ein Acker tragen, das hat die Leute damals auch sehr, sehr stark beschäftigt, eben diese, diese Problematik der Unkräuter mhm. auf Kulturflächen.
1: Also nicht aussamen lassen für die Samenunkräuter super, mit den Wurzelunkräutern ist schwieriger, gell?
2: Da kommt es auf den Boden drauf an. Wenn man so ein richtig böser Bad sich auf einen kalten Boden hat, dann schafft man das fast nicht, dass man, wenn man zum Beispiel Giersch hat oder Quecke, dass man die ganz und gar rauskriegt. Wenn man ein einen sandiger Boden hat, dann geht es mit ausreichend Konsequenz. Und gerade jetzt, die nächsten Tage, sollte man darauf achten. Die, die Böden sind jetzt noch feucht bis in die Tiefe, und da schafft man es am ernster sobald der Boden halt nicht mehr schmiert, dass man von den äh, unterirdischen Teilen möglichst viel rauskriegt. Also einfach, mhm. ich nehme da einen Distelstecher, du ein bisschen grob vorlockern und dann muss man versuchen, die Teile rauszubekommen.
1: Und gefühlvoll nachgraben. Weil, ja, und äh, das vor allem habe ich auch erst lernen müssen, dass da mit Ruhrgewalt ist genau das Verkehrte weil dann bricht er einfach ab und dann hat man den Großteil übersehen.
2: Ja, man kann natürlich auch warten im Wissen, dass da irgendwelche Wurzelteile noch drin sind und sobald die sich wieder rühren, muss man halt wieder ran.
1: Mhm. Ich hatte mal
2: Ackerwinde die im ist Hochbeet. Ganz schlimm.
1: Ich habe das ganze Hochbeet leer schaufeln müssen. Das war unglaublich, wie tief mhm. da die Wurzeln untergehen. Und jede treibt wieder aus.
2: Das ganz Blöde bei der Ackerwinde ist, dass der Wurzelstock in ein, zwei Meter Tiefe sein kann. Mhm. Und da hat man beim Nachgraben überhaupt keine Chance. Die Ackerwinde kriegt man herkömmlich nur weg durch Aushungern. So Ackerwinde lebt ja davon, dass sie Oberblätter macht und mit Hilfe dieser Blätter assimiliert sie, bildet Zucker und andere Stoffe und schaut, dass sie ihren Wurzelstock weiter kräftigt, um dann wieder weiter auszutreiben. Und da muss man gucken, immer wenn die Ackerwinde austreibt, wegmachen. Also die, die Assimilationsflächen wegnehmen. Treibt wieder aus, wegmachen, mhm. treibt wieder aus.
1: Hartnäckigkeit.
2: Ich hatte dieses Spiel einmal mit einem Meerrettich. Mhm. Das ist ja eine Kulturpflanze, aber kann eben auch zum Unkraut werden. Das hat drei Jahre gebraucht, bis an der Stelle dann keine, kein Meerrettich mehr gekommen mhm. ist.
1: Also sie wollten einfach überhaupt keine mehr haben, wahrscheinlich. Oder?
2: Ich habe einen Meerrettich, aber in der Ecke des Gartens und vom Weg eingegrenzt. Und da darf der sich tummeln. Und wenn ich einen Meerrettich brauche, wird er Spaden angesetzt. In der vegetationslosen Zeit, im Sommer gibt es keinen. Mhm, weil da muss er Kraft tanken. Genau. Und da lebt er so wild vor sich hin. Also, ich mache das nicht so, wie die Gärtner das machen, damit sie so schöne, lange, dicke Wurzeln bekommen. Das ist ein bisschen aufwendig, das so zu machen. Deswegen sind sie auch mehrheitlich Stangen nicht ganz billig. Das ist also voll und ganz berechtigt, der hohe Preis. Mhm. Aber so für Hauszwecke setze ich einfach immer, wenn der. Der will ja immer ausbüchsen. Der wird jedes Jahr, macht der Ausläufer, macht so 10, 20, 30 Zentimeter. Und da steche ich dann einfach immer außen rum weg, wenn ich Bedarf mhm. nach Meerrettich ich habe.
1: Achso, ja, genau, von außen her Ernten, dass er praktisch dass er da bleibt, ein bisschen eingeschränkt er ist. wird. Mhm. Die Monika Brunner hat uns geschrieben, leider hat sie nicht dazu geschrieben, von wo sie uns hört. Ähm, der Tipp mit den Organser-Säckchen über die Weintrauben, den hat mhm. sie so gut gefunden. Wir hatten noch nie so schöne Trauben im Herbst ohne Vogel- und Wespenfraß bis Anfang Dezember. Herzlichen Dank aber für alle guten Tipps, schreibt sie. <lacht> Klasse, vielen Dank. Sie hören, habe die Ehre. Heute ein letztes Mal mit unserer langjährigen BR-Heimatgartenexpertin Marianne Scheu-Helgert. Und sie hat uns ja vorhin erzählt, dass sie in ihrem eigenen Garten momentan viel Feldsalat zu ernten hat. Und da hat uns jetzt eine Hörerfrage erreicht aus Fraßdorf von der Hildegard Osterhammer. Und sie schreibt uns, dass sie früher auch immer schönen Feldsalat hatte, aber sie kann es nicht erklären, seit ein paar Jahren geht fast keiner mehr auf. Ähm, sie schreibt, ich habe ihn jedes Jahr im Sommer gesät, so auch in den letzten Jahren, aber jetzt klappt es nicht mehr. Jetzt würde sie gerne wissen, Frau Schoelgert, woran das liegen könnte. Ist immer ein bisschen schwierig, so eine Ferndiagnose, ja?
2: Ja, da haben Sie recht, Frau Schowal, da versuchen wir es mal. Äh, es ist halt so, der Felssalat braucht zur Keimung schon etwas Feuchtigkeit im Boden. Und äh, die Sommer gerade 22, der war halt wie der Sommer 22 war. Ich weiß nicht, wie es 21 war. Da müsste sie ja eigentlich einen schönen Felssalat gehabt haben. Du ja
1: dauernd <lacht> <lacht> Da Gefühl... hatten wir ja kaum Tomaten gehabt, weil es alle an Krautfäule eingegangen Ja, das stimmt.
2: Sind. Mhm. Also, jedenfalls, ich würde. Es gibt dann noch zwei Möglichkeiten. Entweder hat sie einen vergleichsweise sandiger Boden, dass der eben auch, wenn es ab und zu mal regnet, trotzdem für die Pflanze einen trockener Eindruck macht, oder hat sie einen sehr schwerer Boden, der dann auch zum Verschlemmen neigt. Ich würde ihr raten, den Feldsalat nimmer so früh zu säen, lieber ein bisschen später, weil vorher wächst der eh nicht gescheit. Also wenn sie Sommer sagt, ich würde eher noch so Ende August erst rangehen. Und dann auch tatsächlich ein bisschen feucht halten. Und mir mache das auch so, dass wir nicht zu tief säen auf der einen Seite in, in unserem Schaugarten in Veitshöchheim. Und zum anderen äh, streuen wir dann dort, wo die zugefüllte Saatrille ist, Streuen wir dann da noch was drauf? Zum Beispiel, wenn wir tatsächlich einen Balkonkasten ausrangieren, dann heben wir das Substrat aus diesem Balkonkasten auf, irgendwo im Sack hinterm Schuppen, und das streuen wir dann ganz dünn in den Bereich drauf von dieser Saatrille, und das hilft dann dabei, dass der Boden die Feuchtigkeit besser und gleichmäßiger hält, wenn die Sonne da noch drauf brennt. Mhm. Alternativ dazu oder zusätzlich würde ich auch raten, ganz, ganz dünn zu mulchen, das heißt, also ich habe das in, äh, auf der Landesgartenschau in Würzburg gesehen. Da wurde eine Aussaat gemacht und die haben ganz dünn Stroh draufgestreut. Aha. Also da hat eigentlich nur Viertel vom Boden rausgeguckt. ist es
1: nicht der Wind weg dann.
2: Ja, es ist, ist war ein bisschen angegammeltes Strohwohl. Das Aha, soll natürlich da nicht passieren, besser. das ist klar. <lacht> und feucht halten. Aber diese so Material beschattet dann den Boden, sodass er dann eben nicht ganz so brutal sich aufheizt und und
1: ist der, wenn man im Sommer säht, dann kann man wahrscheinlich im Herbst eigentlich noch ernten, oder?
2: Ja, ganz genau. Also, mhm. früher hat man ja gesagt, Feldsalat schon Ende Juli oder im August säen. Aber wenn der August so ist, wie der August 22 halt war, äh, tut man sich halt auch hart damit. Da mhm. ist es dann vernünftiger zu sagen, gut, der Sommer dauert halt neuerdings länger und dann verschiebe ich meinen Aussaattermin ein bisschen nach hinten.
1: Und wann wird jetzt Ihre gekeimt haben, den Sie jetzt ernten?
2: Also meiner hat ja ganz von selber und was ich so beobachtet habe, hat der so äh, in der zweiten Septemberhälfte hat er gekeimt, weil ungefähr so ab der 10. September haben wir vereinzelt Niederschläge gehabt.
1: Mhm. Und jetzt ist der erste Salat so quasi? Nein, nee, das ist
2: nicht der erste, sondern ah, nee. äh, der, der, der wächst ganz ungleichmäßig. Also ich habe vereinzelte Rosetta schon zu Weihnachten geerntet ah, verstehe. Mhm. und äh, das geht so dahin.
1: Mhm. Genau, also er füllt praktisch die Zeit auf, bis die neuen, so wie Rucola oder so, die kommen ja dann auch schon relativ früh. Oder was kann man jetzt? Eigentlich muss man erst mal fragen, in diesem Jahr ist es ja wirklich nicht so einfach, wann kann man loslegen im Garten? Wir haben jetzt Ende März, das haben wir jedes Jahr gehabt, unseren Start in die Gartensaison Ende März. Und da haben wir immer schon erzählt, was man alles, oder Sie haben es erzählt, was man alles aussehen kann. Aber Sie haben jetzt auch gesagt, in Ihrem Garten es ist es noch ein bisschen schwierig momentan. Woran erkenne ich denn, ob ich jetzt eigentlich schon säen kann oder ob ich gescheiter noch warte, weil es wird nächste Woche wieder kalt?
2: Also ich habe ja so eine leichte Ziehhacke, das ist mein Lieblingsinstrument im Garten. Und wenn ich das durch den Boden ziehe, gerade zum Beispiel, um Feldsalat abzuschälen, da wo er zu dicht und eben nicht erntewürdig ist, und die Hacke verschmutzt, mhm. dann wieder wegpacken.
0: Mhm.
2: Wenn aber der Boden sich ganz leicht von der Hacke löst und da nichts verschmiert und keine Kruste da sich bildet, dann kann man loslegen. Und ich ich bin überzeugt davon, man hätte diese Woche schon gut loslegen können, wenn man ein bisschen ein sandigerer Boden hat. Und ich in meinem Garten hätte auch schon loslegen können, wenn ich umgegraben hätte. Mhm. Ich, mir ist noch kein Dann Jahr abge. Mhm. Also mir ist noch kaum ein Jahr aufgefallen, wo der Unterschied zwischen umgegraben, ja, nein, so groß war äh, wie heuer.
1: Mhm. Und im Hochbeet geht es natürlich auch früher genau. als jetzt im gewachsenen Boden, weil sich das halt rundum.
2: Da kann man äh, sofort loslegen.
1: Mehr erwärmt. Und jetzt ja, sagen wir mal, diese Woche, wann war denn der Mittwoch? War herrlich. Der Mittwoch war ein richtiger Gartentag, wenn man da frei gehabt hätte.
2: Ja. Genau, und vor Kälte hätte ich jetzt auch überhaupt keine Angst mehr, weil als Gemüsegärtner hat man ja immer noch das Fließ hoffentlich. Mhm. Und gerade vor Beginn nächster Woche sind ja wieder deutlich kältere Nächte. Vielleicht sogar auch. Kröste. Tage
1: unter äh, so wenige Grad über Null hat es gehört und schneinkons nochmal.
2: Aber es äh, würde mich nicht schrecken, mm -hmm. wenn ich Fließ hab. Mm
1: habe. -hmm. Also wenn der Boden geht, ist das Ausschlaggebende, dann können wir jetzt mm -hmm. anfangen. Und das, ja, die Saat übersteht es ja im Boden, auch wenn es oben drauf
2: <lacht> Genau. Also Schnee ist überhaupt nicht schlimm. Nur die Kälte vielleicht. Genau. Nachdem, wie, wie tief das, das Thermometer runter sinkt.
1: Auch wenn es noch mal stürmt und schneit nächste Woche, die Frau Schelgert hat uns gerade erklärt, das macht eigentlich nichts. Wir können trotzdem im Garten loslegen, wenn, und das ist das Entscheidende, der Boden genügend abgetrocknet ist, Hackel durchziehen. Wenn die ganze Erde hänger bleibt am Hackel, Hackel wieder wegstellen. Wenn er runterpreselt die Erde, dann können wir loslegen. Frau Schelgert, mit was legen wir denn los?
2: Ja, wenn es geht, wenn es bei mir gangert hätte. Ich war heute früh beim Gärtner, hat eine wunderschöne Salatauswahl. Ich habe es aber stehen gelassen. Also, ich würde, wenn es mal geht, Salat pflanzen. Bei mir geht's halt nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Gärten gibt, wo's es geht. Oder im Hochbeet geht's auch. Also Salat würde ich jetzt nicht 20 Salat normal kaufen, sondern ich würde 5 rote Eichblatt, 5 grüne Eichblatt, 5 Lollo Rot, 5 Lollo Grün pflanzen. Von allem etwas. Und Richtig. bei den Pflücksalaten, das hat ja den
1: Vorteil einfach. bei... Ja, und auch wenn man nur allein ist oder zu zweit, dann muss man nicht den ganzen Kopf ernten, sondern immer bloß so viel, wie man braucht.
2: So ist es. Und äh, es gelingt auch leichter. Also es ist leichter in der Kultur.
1: Mhm.
2: Und die kommen dann nicht gleichzeitig zur Reife, dass ich dann Mühe habe, das Zeug loszuwehren. Verstehen's? Ach, die
1: verschiedenen, das hätte ich ja, nicht gewusst. Die haben, die ich habe gedacht, die haben noch unterschiedliche Farben.
2: Nee, die roten brauchen meistens ein bisschen länger, ein paar Tage. Mhm. Und der Eichblatt ist auch ein bisschen schneller als der Lolo. Also das ist, das ist dann, dass die sich einfach unterschiedlich entwickeln. Der Profi, der will das ja gar nicht. Aber im Hobbygarten ist es genau richtig, wenn nicht alles auf einmal kommt. Eissalat nehme ich nicht, mhm. weil den mögen auch die Schnecken mhm. am allerliebsten.
1: Mhm. Schnecken ist jetzt auch eine gute Zeit, wo man mal unter die Bretter schauen kann, ja. wenn sie sich verstecken.
2: Es gibt leider welche. Also trotz der Trockenheit im vergangenen Sommer muss ich leider doch etliches an Schnecken feststellen. Und da muss man halt ständig, wenn man einer sieht, muss die weg.
1: Also kürzlich habe ich irgendwo in der Zeitung in der Tageszeitung gelesen, wenn man jetzt Kapuzinerkresse säht, das würde die Schnecken abschrecken, dann hätten wir den ganzen Sommer kein Problem.
2: Aha, da hätten wir eigentlich schon seit Jahren in unserem <lacht> Schaugarten in Falschücher kein Problem haben müssen oder dürfen, weil wir immer wieder äh, Kapuzinerkresse gesät haben.
1: Also die ganzen Wundertipps gegen Schnecken, gell, die muss man eigentlich alle wenn es ein Wunder gäbe, dann hätten wir alle keine Schnecken mehr.
2: Absammeln, absammeln, absammeln. Mhm. Gerade jetzt sind Jungtiere unterwegs. Vielleicht sieht man sogar nochmal Alttier. Also das habe ich aber nie mehr gesehen. Die, die Wegschnecken, die also orangefarben sind, das sind die ganz Jungen jetzt unterwegs. Die haben eine weiße Sohle und schauen ober so schwarzgrau aus.
1: Mhm. Eigentlich die gleiche Farbe wie die Erde.
2: Ja, gut getan sind sie
1: schon. Also, man muss sehr genau hinschauen. Ja, also, und, ich würde äh, jetzt auf
2: jeden Fall Salat pflanzen. Ja, genau. Und dann äh, vielleicht Kohlrabi auch. Also, wenn mhm. ihr Fleece hätte, würde ich auch Kohlrabi pflanzen. Ausreichend Abstand. Mindestens so 30, 35. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Sähmöglichkeiten. Soll ich mal aufzählen?
1: Ja, gern, dass wir uns was können. Also, raussuchen so die können. Klassiker:
2: Rettich, Radies, Spinat. Äh, Radies wird vielleicht nur Ende April fertig, Rätig, Spinat im Mai. Gartenkresse wäre ein ganz heißer Tipp von mir, weil das geht schnell. Mhm. Da schaffen wir auf jeden Fall im April noch den ersten Salat oder Suppe. Möhren, Pastinaken und Wurzelpetersilie, das wären jetzt längerfristige Investitionen. Das heißt, ich sähe jetzt und ernte die Möhren dann vielleicht so im Juni, Juli. Und die Pastinaken und die Wurzelpetersilie, das ist immer so meine Sommertrockenheitsversicherung.
1: Mhm, weil das die, werde ich trotzdem.
2: die wurzeln jetzt sehr gut und tief. Und da habe ich dann im Sommer nicht so viel Gießstress. Weil die pausieren dann einfach mit dem Wachstum und legen dann im September noch wieder zu, wenn es wieder feucht wird. Mhm. Also das Beet, wo ich jetzt mit Pastinaken, besähe, weiß ich schon, dass ich da im Juli, August keinen Stress damit habe.
1: Mhm. Bei der Wurzelpetersilie ähm, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehabt, aber ich äh, versuche immer, dass ich welche kriege, wenn ich Suppe koche, weil das so ein tolles Aroma ja, ist.
2: Ja, ich, also ich, mir schmeckt die Wurzelpetersilie auch noch besser als die Pastinage, aber die Pastinage ist halt ein tolles Wintergemüse, mhm. weil die, wenn die Wurzel sich im Herbst entwickelt hat, dann kann man die einfach im Boden drin lassen und jetzt zum Beispiel noch ernten.
1: Ja, ich habe auch die letzten habe ich glaube vor zwei Wochen geerntet. Aber ich wollte noch bei der Wurzel Petersilie fragen. Ähm, die äh, normale, die Blatt Petersilie geht ja manchmal ein bisschen schlecht auf. Bei der Wurzelpetersilie Petersilie äh, ist leider, einfach.
2: Leider auch. Also auch. ich rate dazu, äh, jetzt das Saatgut zu kaufen, nicht im November, wenn man vielleicht noch den Ladenhüter vom Vorjahr mhm. kriegt, sondern jetzt dann Samen zu kaufen und den dann vollständig auszubrauchen. Die meisten Sämereien halten ja mehrere Jahre, aber bei der Wurzelpetersilie nicht. Mhm. Und da muss man schon eine gewisse Sorgfalt bei der Saat äh, aufpassen. Also die Saatrille gleichmäßig tief, so vielleicht zwei Zentimeter äh, tief ziehen und dann das Saatgut rein und lieber ein bisschen mehr als weniger. Und jetzt kommt das Entscheidende, das Saatgut am Grund der Saatrille leicht andrücken. Mhm. Das kann man das mit dem Handrücken hat. machen mhm. oder mit einem Holz oder irgend sowas. Und dann nur locker verfüllen und nicht angießen. Mhm. Nicht angießen? Nee. Mhm. Und dann noch was ganz Einfaches, was ich gerade für den Familiengarten unbedingt empfehle, das sind Erbsen. Und nachdem der März schon so weit vorangeschritten ist, denke ich, kann man jetzt auch sofort schon die ertragreicheren Markerbsen ansehen und muss nicht mit der Palerbse. Mhm. Die hat geringere Erträge. Ich kann vielleicht sogar dann im Laufe des April noch einmal Markerbsen ansehen, wenn ich eben ein bisschen Zeit versetzt ernten möchte oder was? die Kinder ernten lassen möchte.
1: Ja, was ist der Unterschied zwischen Markerbse und Zuckererbse?
2: Also in der Schule dürft man ja meistens vom, vom Herrn Mendel lernen. Und der Herr Mendel hat ja rumgespielt mit Erbsen und hat da die Erbgesetze äh, eruiert. Und der hat schrumpelige und glatte Körner gehabt. Und die glatten Saatkörner sind die Palerbsen, die sind frostfester. Mhm. Und die schrumpeligen Saatkörner, die sind so schrumpelig, so rosinenartig schrumpelig, weil sie süßer sind. Mhm. Das sind eben die Markerbsen. Und normalerweise, früher hat man gesagt, Palerbsen im März sehen, Markerbsen im April aber ich würde jetzt schon sagen, also die schrumpeligen, die süßeren und ertragreicheren.
1: Also Markerbsen und Zuckererbsen sind eigentlich dasselbe? Nein, Zuckererbsen
2: sind nochmal was anderes. Es gibt äh, sowohl Pal- als auch Markerbsen, die Zuckererbsen sein können. Ach so, mh. Die Zuckererbsen, die sind die, die in der Hülse äh, bei der Kornentwicklung erst ganz spät oder gar nicht äh, ganz so zäh in Pergamenthülle einlagern.
1: Da, wo man, die man halt dann mit, mit der Hülle essen ja, kann. Ganz genau. genau. das ist der entscheidende Die meisten
2: Zuckererbsen Aha. haben einen Markererbsenkorn, wenn man die ausreife liese. Ah, verstehe.
1: Aber man isst es ja schon vorher, bevor überhaupt die Erbsen richtig genau. die Kugel werden. Weil genau. man ja eigentlich die, die Schoten da, haben will. Genau,
2: und da ist es ein bisschen eine Sattenfrage. Es gibt so ältere Zuckererbsen, da muss man wirklich jeden zweiten dritter Tag ernten. Weil bei zunehmender Reife werden die eben doch zäh. Es gibt aber auch, die nennt man dann Knackerbsen. Das sind Erbsen, die ein bisschen eine fleischigere Hülse haben und auch spät das Pergament kriegen. Mhm. Da langt vielleicht zweimal die Woche durch zu ernten, dann, wenn es mal so weit ist.
1: Jawohl, also jetzt haben wir eine schöne Auswahl, wo wir uns das raussuchen können, was wir am liebsten essen. Und jetzt haben wir noch ein Mail bekommen an studio.brheimat.de vom Gunther Ewald. Er schreibt es auf bayerisch, das ist ein bisschen anstrengender <lacht> zu Lesen, aber er schreibt: Grüß euch, ja, am um Mahnerleid hören bei die Gartler Tipps zur in höchheim der Schaugarten, ist wirklich einen Besuch wert. Das hat jetzt auf Hochdeutsch geschrieben. Ich wünsche der Frau schäher einen erfüllten, gesunden Unruhestand. Und dass sie uns Hörer nicht vergisst. Und es hält wieder mehrrettig auf die nächsten drei Jahre schon immer mal wieder was nachwurzelt. Genau. <lacht>
2: Ganz herzlichen Dank, Herr Ewald.
1: Und er schreibt noch, willkommen, Herr Siegler. Den Herrn Siegler werden wir um, also nach den 11. Nachrichten kennenlernen. Da freuen wir uns alle drauf. Er wird der Nachfolger sein von der Marianne Schorhegert. Und wir lernen ihn eben zwischen 11 und 12 kennen heute.
0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Noch bis 12 mit der Edith Schowalter am Mikrofon. Wenn Sie gerade erst eingeschaltet haben, herzlich willkommen zu unserer Gartensprechstunde. Heute haben wir gleich zwei Experten, die Marianne Scheu-Helgert und ihren Nachfolger bei der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. Und auch bei uns, das ist der Hubert Siegler. Herzlich willkommen auf BR Heimat.
0: Ja, Ihnen auch allen ein, herzlichen, ein herzliches Grüß Gott.
1: Sie, die Frau schau hat uns ja über die Jahre immer wieder auch von Ihrem Garten auf der Schwäbischen Alb erzählt, wo sie ja ursprünglich herkommt. Herr Siegler, wo haben Sie denn Ihre ersten Gartenerfahrungen gemacht?
0: Ja, ich komme aus dem Spessart, auch ein nicht bevorzugtes äh, Gartenland. Äh, ja, ich äh, hatte, seit ich sechs Jahre war, habe ich eigentlich das Gärtnern angefangen. Ich meine Mutter hatte wir haben drei Getten, drei Nutzgetten gehabt mhm. und ich durfte dann immer die Blumen betreuen, auch aussehen und Pflanzen. Und so bin ich da reingefahren und irgendwann einmal habe ich auch das Gemüse übernommen und die anderen Sachen.
1: Also was heißt drei Gärten? Ein Blumengarten, ein Gemüsegarten und ein Obstgarten? Nein, oder? das
0: waren drei Gärten, die an verschiedenen Stellen, der eine am Haus äh, war etwas kleiner mhm. und den Berg hoch, ja, besser ist halt bergig, da war der etwas größere und einen anderen 300 Quadratmeter großer Nutzgarten, der war etwa auch so 300, 400 Meter vom Haus entfernt.
1: Ach so, okay, dann haben Sie ja immer gleich so ein bisschen hinlaufen müssen erst. Und, aber Wasser gab es schon vor Ort jeweils in den Gärten, ich oder? Hab haben schon viel, Nein,
0: ich habe schon viel äh, Gießkannen geschleppt, weil äh, wir hatten, äh, da ist da ein kleiner Bachlauf und da hatten man halt im Sommer, wenn es extrem war, aber so extrem wie... Die letzten Jahre war es damals noch nicht. Mhm. Da hat man halt damals äh, mühsam mit zwei äh, Gießkannen, bin ich da die Treppen hochgeachselt. Ach du liebe ja. Zeit.
1: Und welche Rolle hat denn der Garten gespielt in Ihrer Familie, Herr Siegler?
0: Also eine große Rolle, weil wir waren Selbstversorger. Wir hatten alles, wir haben auch unser Sauerkraut selbst gemacht. Da hat man noch draußen so ein kleines Krautäckerchen. Ja, da, da hat man immer im Wechsel. Die Hälfte der Fläche waren Kartoffeln und die andere Hälfte in Fruchtwechsel waren dann oder Kraut, also Kohl und auch die Steckrüben angebaut. Und wir hatten auch äh, ja, so ein bisschen, wir hatten hat eine kleine Gastwirtschaft und da hat man auch äh, Hausschlachtungen vorgenommen und da hast du halt eine Menge Zwiebeln gebraucht und eine Menge ja, Gemüse, was ja da auch mit äh, und Kräuter die da mit verarbeitet wurden und da hat man einfach Fläche gebraucht.
1: Und das haben sie alles selber angebaut und ja, dann auch verwertet natürlich.
0: Ja, natürlich wir haben viele Pflanzen zugekauft, Jungpflanzen, äh, sagen wir so Aussaaten hat man halt das gemacht, was dann im Beet ausgesät war, wurde, aber so vorgezogen eigentlich nicht. Da kamen immer, ich kann ich mich erinnern, da kamen immer so Frauen aus dem Hanauer Frankfurter Raum, ist ja nicht weit, wir wohnen ja nicht weit von Hessen, mhm. und die hatten immer Jungpflanzen in ihrem Zeitungsbündel, ja, und da, also gezogene Jungpflanzen, und die hat man dann im Mai ausgepflanzt. Und da habe ich auch meine Zinnien und Astern gekriegt. Und die Mama hat halt das Gemüse gemacht. Mhm. Ja? Und Steckzwiebeln natürlich, das hat man dann, klar, hat man selbst gemacht. Oder auch die Bohnen und das alles, okay. Und Möhren und was man aussehen konnte, hat man dann selbst gemacht.
1: Mhm. Und so als sechsjährige haben Sie also so ein richtiges Kinderbeet dann gehabt, wo Sie Ihre eigenen Sachen hatten? Oder haben Sie mitgeholfen einfach?
0: Ich hatte schon mein Kinderbeet. Also da durfte ich auch meine, äh, meine Astern und Zinnien und äh, Bartnelken und Löwenwollchen da reinpflanzen und aber es ist einfach so. Ich meine, ich bin halt dann immer mitgegangen. Die Mama hat mich mitgenommen. Die hat wohl gemerkt, dass ich einen grünen Daumen hatte mhm. und äh, ja, und so hat man einfach auch über die Jahre Erfahrung ges äh, gesammelt. Und äh, es war leider halt so, dass meine Mutter äh, kränklich war und dann wurde ich halt, habe ich das immer mehr übernommen. Ja.
1: Mhm. Und Sie haben ja später dann Gartenbau mit Schwerpunkt Zierpflanzen studiert. Ja, ähm, ja.
0: aber auch äh, Obstbau. Aber auch Obst, Obstbau. Obstbau und Stauden, also wir hatten äh, im Studium, da war alles da und ich war für alles offen. Ja, das ist wichtig.
1: Und was macht Ihnen heute am meisten Spaß?
0: Ich bin jetzt, ein, ich bin jetzt zum Obstbauer mutiert. Das hat der <lacht> berufliche Werdegang so ergeben. Aber noch einmal, auch ich habe immer meinen Spaß also am Gemüse, an Kräutern, alles was man frisch. Und ich kann jetzt an die Stunde vorher nur anknüpfen, Feldsalat. also ernte ich auch momentan. Verständliches mhm. macht Echt Spaß, ja, meine Frau schimpft immer, es knirscht manchmal beim Feldsalat, ja, das muss halt viermal gewaschen <lacht> werden, aber okay, das Irgendein passt Sandkorn schon. Irgendein Sandkorn übersieht man ja, immer, das
1: ist unvermeidlich.
0: Das ist ja wie Heilerde. Ja, ganz ja, genau. Okay, mhm. aber äh, nein, äh, also die, das ist das, das Schöne, dass man dann am Garten auch was abgewinnen kann. Ja. Und
1: Sie sind ja auch für den Schaugarten, äh, da weiß ich, das sind die Obstgehölze, die man da sieht, die haben fast alles hier eingepflanzt, oder?
0: Ja, ich meine, äh, ich, ich bin jetzt seit sieben, äh, äh, sagen wir es mal so, wir haben ja in Fallzürchheim zwei äh, Versuchsanlagen. Einmal die am an der Steige, wo unser Hauptgebäude sitzt und das Außengelände ist ja Studl, in Gemarkung Tüngersheim, etwa vier Kilometer von Fallzürchheim. Und da habe ich ja auch 26 Jahre lang als Versuchsingenieur für Obstbau gewirkt. Natürlich erstmal die Ausrichtung war ähm, Erwerbsobstbau. Aber wir haben, es war das Sachgebiet Obstbau und Baumschulen, wir haben natürlich auch immer geguckt, welche Sorten aus dem Profi-Anbau oder Neuheiten an Sorten eignet sich auch für den Freizeitgärtner. Also es sollten Sorten sein, die robust waren, mhm. also vielleicht weniger Schorf oder keine Scharka bei den Zwetschgen bekommen haben oder keinen Mehltau bei den Stachelbeeren. Also Sorten, die robust waren, aber trotzdem Gut geschmeckt haben, ertragreich waren. ja Und das haben wir eigentlich all die Jahre schon zusammengefügt, weil wir wollten unseren bayerischen Endverkaufsbaumschulen auch äh, gute Sortimente an die Hand geben, mhm. damit der Freizeitgärtner dort die guten Sorten auch kaufen kann. Es nutzt ja nichts, wenn wir in Freizeitgärtner Versuche machen und keiner kann diese nicht. tollen Sachen dann kaufen.
1: <lacht> ja. Genau. Und haben Sie privat auch noch einen Garten oder sind Sie beruflich vollkommen ausgelastet in Sachen Garten?
0: Ich könnte ohne Garten nicht sein. Also, und äh, es ist auch immer ganz gut, wenn man manchmal auch Sachen ausprobiert abseits. Oder wo man es vielleicht auch nicht ganz so perfekt macht. Ja? Äh, noch einmal, ich, äh, der Garten meiner Eltern, ich bin jetzt 50 Kilometer, äh, wohne ich ja in, in Würzburg und äh, da komme ich nur noch ab und zu hin. Da kann ich ganz genau sehen, was äh, ist, wenn man nicht das jeden Tag tüttelt, ja? mhm. sondern nur das Notwendigste tut. Ja? Und da findet man auch Möglichkeiten, dass man sagt, die Arbeiten sind zwingend notwendig und das andere ist dann praktisch Beiwerk. Ja? Also die zwingend notwendigen Arbeiten, die müssen gemacht werden und das andere ist, ja wenn einer ja, oder Rentner ist ja die Marianne, die kann jetzt jeden Tag in den Garten gehen, ja. aber der andere halt nicht und da muss man einfach differenzieren.
1: Genau, also das, da freue ich mich auch schon drauf, wenn Sie äh, da berichten können, was sich lohnt oder was man am besten gar nicht anfängt, wenn man eben nicht dauernd dahinter sein kann. Das wird ja das ganze Jahr dann ein Thema bleiben.
0: Ja, ich meine, jedes Jahr ist ein bisschen anders und mhm. ich meine, äh, der Vorteil ist, sagen wir, bei, bei Gehölzendauer, also, Ziergehölzen, Rosen, Stauden oder auch Obstgehölzen ist halt so, dass die schon einmal mal eigentlich eingewurzelt sind und äh, da im Sommer auch nicht so viel äh, Wasser brauchen und die Aufmerksamkeit. Auch mal ohne uns zurecht, Aber da geht es ne? mehr um die Pflege, also, da ist halt der Schnitt wichtig oder das ist vielleicht die richtige Sorte auch wichtig. Also ich sage immer bei vielen Führungen, äh, die richtige Sorte und beim Obst oder auch bei Ziergehölzen oder bei Rosen der richtige Schnitt, das bringt mindestens drei Viertel äh, des Erfolges mhm. mit sich. Alles ja. andere sind dann bei
1: Ganz genau. Wie lange geht denn das überhaupt noch, Herr Sigel? Man sagt ja eigentlich im ausgehenden Winter, aber gefühlt ist ja immer noch so ein bisschen ausgehender Winter dieses Jahr.
0: Ja, gut. Ich meine, jetzt ist eigentlich sogar eine ideale Zeit. Äh, die Blüte ist noch nicht da, außer vielleicht. Aprikosen und Pfirsich in ganz frühen Lagen, aber ansonsten beim Apfel, da fängt man, jetzt sieht man gerade, dass vielleicht die Knospen ein wenig dicker werden, so sieht man auch den Unterschied zwischen Blütenknospen und Blattknospen, da kann also derjenige, der ein bisschen versierter im Schnitt ist, kann da auch seine Schnittintensität ein bisschen ausrichten. Ja. Und,
1: und wenn aufgeblüht sind, dann ist Ende mit Schnitt? Oder
0: ja, man soll es in der Blüte nicht unbedingt machen. Also ich denke auch, ich, ich habe äh, Streuobstbäume, wo man dann mit der Leiter in, in, in der Krone rumturnt. Ja? Äh, da merke ich auch immer, wenn, wenn die Austriebe zu weit sind, dass man dann äh, auch äh, allein durch das Mechanische am, am im Gehölz, an den Ästen, an den Zweigen, dass man da auch viele Knospen abstreift. Also das mhm. muss man nicht tun. Aber jetzt ist eine äh, super Zeit, weil äh, auch die, die Bäume stehen im Saft. Und äh, das führt auch dazu, dass sich beim Schnittwunden, dass einfach da auch gewisse Abwehrreaktionen da sind. Und jetzt sind die Wunden, äh, verheilen etwas schneller. Weil wenn, schauen Sie, wenn Sie denselben Schnitt schon im Januar gemacht hätten, hätten wir zwei Monate lange offene Wunden mhm. und da kann einfach in die, über die offenen Wunden können viele Schaderreger einen äh, Baum infizieren.
1: Mhm. Also manche sagen ja, wenn man Bäume hat, die besonders stark treiben, das ist, äh, dass man immer die dann als letztes schneiden soll.
0: Ja, auch, aber wenn die besonders stark treiben, hat man wahrscheinlich auch vorher viel oder zu viel geschnitten. Ja, das ah. ist natürlich auch... Das ist einfach ein Gesetz. Das heißt, ein starker Rückschnitt führt zu einem starken Austrieb. Mhm. Generell jeder Rückschnitt... Und selbst wenn jetzt an den Zierpflanzengärtner, wenn der vielleicht seine, ja, seine Nelke oder seine Chrysantheme pinziert, führt das zu einem dichten Wuchs. Ne? Oder diejenigen Leute, äh, sagen wir, oder derjenige, der einen Buchs hat und so eine Buchskugel macht, das ist ja auch ein ganz intensiver mhm. Schnitt, führt dazu, dass einfach so ein Gehölz ganz dicht wird. Und das wollen wir ja beim Obst gar nicht.
1: Ja, genau. Beim, beim Buchs ist es ja super, aber beim Obst ja. ist es eigentlich genau verkehrt. Also, wie man es richtig macht, das glaube ich, können wir im Radio nicht erklären. Aber vielleicht können Sie uns ein paar Sachen sagen, wo Sie sagen, die sind eigentlich die krassesten Fehler, was man so sieht, dass, ähm, ja, wenn Sie rumfahren, Sie schauen ja bestimmt auf, wie schaut es in den Gärten aus? Was fällt Ihnen da alles auf?
0: Ja, mir fällt halt auf, äh, mir fallen vor allem die Fehler ins Auge. Ja. Ja? Und ich freue mich für den, für umgekehrt natürlich auch für diejenigen, die es richtig machen. Also ich meine, äh, man kann nicht sagen, so und so ist es und alles andere ist falsch oder richtig. Nein. Die gröbsten Fehler, ich, wir halten ja auch Schnittkurse hier, äh, die gröbsten Fehler sind einfach, wenn die Triebe einfach eingekürzt werden, wahllos eingekürzt werden, weil, ich habe es gerade gesagt, jeder Rückschnitt führt zum Austrieb und, ähm, und manche Leute tun jedes Jahr äh, zurücknehmen, dann wächst das weiter und die no meistens kommen dann an der Stelle fünf, sechs neue Triebe, mhm. die werden wieder eingekürzt und dann haben wir dann nach äh, zwei Jahren haben wir 30 Neutriebe, also sehr dichten, ja, besenhaften äh, Wuchstypus, sondern äh, die Möglichkeit, äh, schauen Sie immer dort zu schneiden, die Kronen zu öffnen, über eine Stelle, wo ein Seitentrieb nach außen wächst. Da sollten sie äh, zurückschneiden. Und dadurch öffne ich die Krone. Ja? Und dieser nach außen wachsende Seitentrieb nimmt das Neuwachstum auf, sodass also auch dann keine Wasserschosse oder starke äh, andere Triebe entstehen. Also das ist schon mal ganz wichtig. Oder bei Bärenobst, und das gilt aber auch für die Ziersträucher, das gilt für Strauchrosen genauso, auslichten. Das heißt, altes Holz aus dem Inneren des Stockes rausnehmen, über direkt über den Boden rausnehmen und an nicht oben irgendwo rumkürzen. Ne? Mhm. Immer nur einzelne, sag mal so, ich wir so ein Johannesbärstock, der da, da reichen 10, 12, maximal 5, 15 Triebe und mehr muss es nicht sein.
1: Mhm. Und von unten weg, wie Sie von sagen. Von unten nee. mhm. Und das
0: kann man zum Beispiel jetzt bei, jetzt, weil ich gerade den Johannisbeer aufgeführt habe, Johannisbeer zum Beispiel oder Stachelbeer kann man auch gut im Sommer nach der Ernte schon rausnehmen, altes Holz. Ja? Mhm. Dann wird der Strauch ein bisschen lockerer und kann und lichter, hat ja auch Vorteile, was, äh, was Pilzbefall dann betrifft. Je schneller ja, es abtrocknet, ja, desto besser ist es genau, immer, gell? das ist Pilz, die Grundregel. Aha. Pilzbefall hat immer mit, Nässe, mit Feuchtigkeit zu tun und manchmal, ist, also beim Schorf ist es so, da können manchmal, äh, da braucht eine gewisse Blattnässe Dauer und da kann eine halbe Stunde mehr oder weniger entscheidend sein und das sieht man auch beim Apfelbaum, vor allem in dichten Kronen innen, da hast du mehr Schorf wie außen. Mhm.
1: Ja. Genau. Und wie ist es mit Pflanzen? Es wird jetzt auch noch gehen, oder? Wenn man ein neues Bäumchen pflanzen will?
0: Ja, ist jetzt so die, die, letzte, die letzte Zeit. Es geht jetzt schon schnell. Ja? Äh, die Baumschulen haben natürlich äh, zum Teil noch wurzelnackte Ware, die muss jetzt rein. Auch die wurzelnackten Rosen, das muss jetzt rein. Ähm, äh, äh, wenn sie Pflanzen im Container kaufen... Da, da ist hat man egal. ein bisschen mhm. länger Zeit. Mhm. Aber je eher, weil jetzt profitieren wir noch von der Winternässe und das Wurzelwachstum setzt bei 5, 6, 7 Grad im Boden ein und das haben wir jetzt im Boden. Also nutzen wir jetzt den die Feuchtigkeit, die wir haben, weil wir wissen nicht, was im Mai los ist. Ja? Wenn es da extrem trocken ist, da haben die schon wieder einen gewissen Vorteil.
1: Mhm. Und dann haben die schon wieder gewurzelt. Aber man muss trotzdem wahrscheinlich, wenn man Bäumchen im Frühling neu pflanzt, sich darauf einrichten, dass man den Sommer über schon auch gießen muss, Ja, auf oder? jeden Fall.
0: Mhm. Also und von dieser Sommer, die wir die letzten Jahre hatten, war das immer der Fall. Auch Jungpflanzen, da muss man einfach mehr Acht geben, dass der Stadt gut gelingt. Während, ich sage mal, wenn mein ein, ein Obstbaum oder ein Johannisbeerstrauch schon äh, fünf, acht Jahre sitzt, da müsste man wirklich nur, wenn es absolut acht Wochen trocken ist, ja, da muss man mal nach vier Wochen halt einmal nachlegen. Aber sonst Jungpflanzen immer und an Hauch dann unsere Devise, und da bin ich wieder bei Marianne, dass wir Mulchen Feuchtigkeit mhm. halten. Ja? Mulchen mit Rasenschnitt und nicht mit irgendwelchen Rindensachen, weil Rindensachen sind äh, dauerhaft, ähm, äh, binden Stickstoff aus dem Boden, der dann wieder den Wurzeln fehlt. Also wir haben viele Möglichkeiten das auch anders und alternativ zu machen und auch da den Kreislaufgedanken des Gartens ähm, ja, zu, zu
1: berücksichtigen. Mhm. Ja, ist klar, alles was nicht verdunstet, kann der, der Baum weiterhin nutzen. jetzt Wenn ja. er mal gießen braucht, so ein kleines Bäumchen, die kleine Gießkanne langt natürlich nicht. Wie viel schütten Sie da auf einmal hin?
0: Naja gut, wenn ich jetzt einen frisch äh, gepflanzten Apfelbaum habe, egal ob das jetzt ein Hochstamm ist oder noch, oder noch ein Buschbaum, äh, da reichen, sagen wir mal, äh, wenn es jetzt mal zwei Wochen trocken war, drei Wochen trocken war, ja, da reichen mal äh, 20 Liter Kanne. Ja? Mhm. Und dann aber immer noch in Verbindung mit Mulchen, das mhm. hält dann die Feuchtigkeit. Oder wir haben ja in Franken immer die Situation, wenn es mal regnet, regnet es vielleicht nur fünf Liter. Und ich bin so einer, wahrscheinlich die Marianne auch, der sagt: Okay, und jetzt gehe ich noch einmal her und gieße noch einmal äh, Kannen nach, weil dann geht dieser 5 Liter, die ja vielleicht nur 5 Zentimeter in den Boden eindringen, ja, und ich gebe dann noch was nach. Und dann habe ich eine Effekt effektive Bewässerung durchgeführt und habe wieder, zumindest bei Obstgehölzen, dann zwei Wochen Ruhe.
1: Mhm. Und da ist ja der Boden schon mal schön auf, wenn es genau. so langsam drauf geregnet ja. hat, dann kann es auch schön aufnehmen. Also, ähm, so wie es uns die Marianische Helga natürlich auch all die Jahre immer erklärt hat, man unterschätzt es aber immer als Hobbygärtner, besser viel auf einmal hingießen als äh, morgens und abends jeweils ein Schluckgall Das stimmt, ja. <lacht> genau. Aber man muss sich immer wieder klar machen, wie viel eigentlich viel ist. Und wenn Sie sagen 20 Liter, das sind ja zwei große Kannen für ein kleines Bäumchen. ja.
0: Aber es soll ja, muss ja auch, sagen wir es, 20 Liter gehen, 20 Zentimeter tief. Das ist so eine grobe Faustregel, je mhm. nach Bodenverhältnisse. Und, und ich meine, äh, unsere Wurzeln sind halt einmal ja bei Obstgehölzen in diesem Bereich und viel tiefer. Ja? Und da muss man einfach auch effektiv denken.
1: Jawohl, das müssen wir uns immer wieder vorsagen. Ich höre auch immer den Text beim Gießen, wenn wir den ins doch durchschauen Nein, ist halt quasi, wie lieber seltener, aber dafür tiefgründig. Und das muss man sich, ich muss mir jetzt mal wieder sagen, weil ich würde sonst dazu neigen, wenn es schon mal obendrauf schön nass ausschaut, dann bin ich ja schon wieder fertig, weil ich habe ja schon wieder was anderes zum tun.
0: Ja, und vielleicht noch eine <lacht> der Geschichte, was mir immer aufgefallen ist, auch im Gemüsegarten, war, dass es immer dann hat das Wachstum, so richtig ist es explodiert, wenn es mit gescheit gerechnet hat. Mhm. Ja, das, das ist nichts anderes wie gescheites Gießen. Und dann ist natürlich auch das Unkraut gewachsen, keine Frage, aber es ist aber auch die Kulturpflanzen. Und das müssen, so müssen wir auch gießen, dass man sagt, okay, gescheit gießen und dann dann hat das auch einen Effekt, ja, als jeden Tag so ein bisschen geleppert. Das ist ja nur Verdunstung an der Oberfläche. Und nochmal, wenn man sich diese grobe Faustzahl vor Augen hält, immer 5 ähm, Liter, gehen vielleicht nur 5 Zentimeter tief rein. Mhm. Das kann bei der frisch gesäte, beim frisch gesäten Beet erreichen, aber nicht für für Kulturen, die länger stehen. Wir
1: hatten tatsächlich schon Hörerzuschriften, wo Hörer gesagt haben, das muss ein Rechenfehler sein. Das, das können Sie sich nicht vorstellen. Also man kann nicht oft genug sagen, tatsächlich so ist es. Und richtig tiefgründig gießen, das nehmen wir uns für diese Saison vor. Und wir haben ja in der ersten Stunde, haben uns ja schon mehrere Hörer geschrieben, was der beste Tipp war, den sie in all den Jahren von der Marianne Schorheger bekommen haben. Und da hat sich die Margit Lindner jetzt aus dem Landkreis Dillingen gemeldet und sie schreibt uns, dass sie ganz tolle Erfolge erzielt hat mit den Sortenempfehlungen von der Frau Scherheger. Den Salat Maikönig hat sie äh, schon ausprobiert, Radieschen, Eiszapfen. Und dieses Jahr, schreibt sie uns, will sie unbedingt die Vorgebirgstraube ausprobieren, eine Einlegegurke Frau Schau-Helgert, äh, jetzt hätte sie auch noch eine Frage an Sie und an Ihren Nachfolger. Und zwar schreibt sie, ähm, ob man im Hochbeet eigentlich auch auf die Fruchtfolge achten muss und was man machen soll, wenn die Erde immer absagt im Hochbeet.
2: Ja, im Hochbeet baut man ja meistens so ein bisschen durcheinander an. Äh, da, also Fruchtfolge macht man deswegen, weil es gibt vereinzelt Probleme bei Pflanzen, also an der Wurzel meistens, entweder tierische oder pilzliche, die sich im Substrat halten und wenn dann im nächsten Jahr die gleiche Kultur kommt, da gleich noch viel schlimmer auftreten. Wenn man eine Anbaupause macht, gibt's von Jahr zu Jahr weniger dieser Erreger. Das ist das Prinzip. Wenn ich jetzt im Hochbeet, so Querbeet durcheinander anbaue, und das machen ja die meisten, dann ist die Gefahr, dass sich da was hochschaukelt, nicht ganz so groß. Und vor allem, also die Gefahr könnte nur sein, wenn jemand im Hochbeet ganz bestimmte Vorlieben hat. Zum Beispiel lauter Kohlgewächse und Kreuzblütler anbaut und fast nichts anderes. Mhm. Und da könnte es jetzt natürlich sein, wenn dieser Erreger kommt, und ich meine, das kann auch durch einen Staub zugetragen werden oder mal durch eine infizierte Jungpflanze, na könnte sich das aufschaukeln, aber das merkt man dann schon, wenn, wenn das gar nicht mehr so recht gelingen will. Oder was auch eine empfindliche Gruppe ist, wenn ich ganz viele Leguminosen habe, dann würde ich das einfach einschränken und bloß noch höchstens ein Viertel der Fläche immer mit Leguminosen. Maximal ein Viertel der Fläche mit Kohl, maximal ein Viertel der Fläche mit, mit Korbblütler beispielsweise. Und dann haut es eigentlich hin, dass sich da nichts hochschaukelt. Mhm.
1: Und mit dem Problem, dass die Erde immer absackt.
0: Ja, da darf ich jetzt eingrätschen. Mhm. Und zwar klar, äh, Organ, wir haben ja beim Substraten haben wir einen hohen Anteil mit organischen Bestandteilen. Die werden halt zersetzt äh, und äh, Wichtig ist, äh, oder auch durch das Gießen, werden natürlich auch Feinteile nach unten geschwemmt, so dass man halt jetzt äh, mit dem neuen Substrat, das vor allem genügend Feinteile enthält, auffüllen kann, untermischt und immer auch gucken, dass unten, wenn man vielleicht ein Hochbeet wieder neu macht, dass unten genügend Luft ist, grobe Materialien, dass einfach unten kein Staunässe da ist. Oder dass man, wir haben zum Beispiel bei uns in Verzöchern vieles in Kisten, dass da unten Abzug, dass es Wasser abziehen kann. Das ist immer wichtig, ja, mhm. dass unten kein Sumpf entsteht.
1: Aber ist, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass im Hochbeet, ähm, also ich habe natürlich unten auch Äste zum Beispiel drin, die sacken ja extrem ab. Und da habe ich auch jedes Jahr das Problem, dass ich mir denke, soll ich jetzt oben nachfüllen oder muss ich unten nachfüllen? Was empfehlen Sie da?
0: Ne, immer oben nachfüllen. Immer
1: oben. Also man ja. muss nicht das ganze Hochbeet wieder neu nein, aufsetzen.
0: Nein, nein. Aber immer auch achten, weil, wie gesagt, äh, es ist, äh, Grobes, äh, grobes Material mit, mit untermischen, damit einfach die Lüftigkeit besteht. Ja. Und auch durchaus, äh, auch um die Nährstoffsicherheit zu so gewährleisten, durchaus auch ein bisschen Kompost mit, äh, mit untermischen. Ähm, äh, ja. Und, und äh, manche
1: nehmen ja einfach äh, fertige Pflanzerde aus dem Sack sage ich jetzt einmal. Ja. Ähm, andere sagen wieder, oh, eigentlich möchte ich das gerade nicht. Ich möchte, dass in meinem Garten ein Kreislauf ist. Kann man das anders lösen?
0: Ja, kann man schon. Auch man kann einen Teil der Gartenerde mitnutzen. Mit also ich mache es auch generell immer so, auch dass ich immer etwa ein Drittel vielleicht Gartenerde mitnutze. Und nur noch ein Drittel Zugekauftes Substrat äh, unter, untermische und das restliche Drittel meistens ein bisschen Kompost.
1: Genau, und dann ist das andere Problem, wenn man noch irgendwas auf dem Beet stehen hat, wenn man wieder neu anfangen will, zum Beispiel Mangold, der überwintert ja und äh, würde dann noch mehr austreiben oder Petersilie. Hm. Ich habe jetzt manchmal ja. auch schon gemacht, dass ich es einfach dann nicht aufgefüllt habe und dann ist halt einfach etwas, geht es einfach ein bisschen tiefer rein.
0: Also ich finde es ganz wichtig, dass man mal das eine oder andere ruhig auch aussamen lässt. Petersilie zum Beispiel, ja, weil dann äh, an der Blüte gehen unwahrscheinlich viele Schwebfliegen ran. ja. Mhm. Und wenn samenfeste Sorten sind, kann man ein eigenes Saatgut machen. Na? Oder auch von mir aus die Pastinake, ruhig mal was stehen lassen oder Schwarzwurzeln. Was glauben Sie nicht, was da im zweiten Jahr äh, dann äh, an, an diesen Blüten für Insekten dran sind? Das ist mhm. irre. ja. Also das ist ganz einfache Mittel, wo man ja wo man Insektenvielfalt im Garten generieren kann
1: fördern kann aber im Hochbeet ist halt ein ja. Müll wenn das noch da steht ja. und kann ich es ja nicht auffüllen also wenn ich es mal ein Jahr nicht auffülle ist auch nicht so ein Problem ja
0: oder oder ich sage mal wenn man ein großes Hochbeet hat kann man vielleicht die äh, Teil des Hochbeetes schon auffüllen und da wo der Mangold steht ich meine der Mangold ist ja auch dann noch eine Ernte im Frühjahr dann schießt genau, er ja und dann, und dann kann ich da mhm. vielleicht auch noch... Äh, zwei, drei Handvoll Erde draufschütten Einfach und nach, dann da passt es ja.
2: Okay. Das Absagen ist halt besonders schlimm, wenn man das wirklich mit diesem Holz unten mhm. drin macht. Genau. Wir empfehlen mhm. das eigentlich nicht, wir empfehlen eher nur einfach unter normale Erde einzufüllen und nur obendrein dann eine verbesserte Erde oder eine gekaufte. Und wenn jemand in Kreisläufen denkt, ist eigentlich das Wichtigste, auf torfhaltige Substrate zu verzichten. Genau. Mhm. Weil der Torf kommt im Wesentlichen aus dem Baldikum. Also da zieht es dann ganz große Kreise. Wenn ich aber beim Einkauf meiner Containererde darauf achte, dass es ein torffreies Produkt ist, mhm. dann handelt es sich meistens um ein Substrat, das eben ein kleinerer Kreislauf um meinen Garten rum gemacht hat. Das heißt, da sind dann organische Stoffe drin, wo eben der Erdhersteller aus der Nähe verwendet hat. Ja,
1: genau. Also das bejetzigen wir für dieses Jahr auf alle Fälle für alle, die es nicht eh schon so machen. Und sage erstmal Dankeschön für diese Tipps. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Hubert Ziegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau für diese gelungene Premiere. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Herr Ziegler.
0: Ja, es freut mich. <lacht> Danke.
1: Und natürlich ein ganz besonders dickes Danke an die Marianne Scheu helgert Und wir haben ja aufgerufen, schreiben Sie uns, welcher Tipp am besten war für Sie. Und Sie glauben es nicht, Frau Scheu helgert wir haben sogar eine Zuschrift aus Neuseeland bekommen. Oh. Also sie sind weltberühmt geworden in den letzten Jahren und ich lese einfach vor, wir möchten uns auch aus Neuseeland bei Frau schei herzlich bedanken für ihre so einladende Art, ihren Respekt vor der Natur und auch ihre Freude am Genießen. Mir bleibt im Ohr nur ein Kugel Eis dazu bei manchen <lacht> Dessertideen. Oder Ihre tolle rote Grütze. Es gibt vieles zu erwähnen. Jetzt denke ich zum Beispiel immer an Sie beim Himbeerenernten Steht da ein extra einmal für die Würmchen mitnehmen oder auch bei den Läusen zwischen den Fingern. Vielen herzlichen Dank und Gesundheit und viel Freude im wohlverdienten Ruhestand. Ihr Dialekt war ein ganz besonderes Schmankerl. Dem Nachfolger alles Gute. Herzliche Grüße von Fritz und Dolle.
2: Ja, ja, schön. ganz herzlichen Dank.
1: Und jetzt glaube ich, kommt ein netter Herr zur Tür herein. Wenn Sie ihn noch nicht kennen, das ist der Chef des BR in Würzburg, der Frank Müller. Frank, bist du da? Äh,
2: also. ein, ein wunderschöner Blumenstrauß. Liebe ganz, Frau, ganz herzlichen Frau Helgert, Dank. Vielen, vielen Dank an Sie
1: für all die Jahre BR Heimat, aber auch BR Mainfranken. Sie sind, uns ja, sind ja unsere mainfränkische Gartenfee. Ähm, machen Sie es gut. Herzlichen Dank und damit verabschiedet sich der Blumenbote auch schon
2: wieder <lacht> Das ist jetzt eine ganz, ganz tolle Überraschung. Ganz herzlichen Sehr Dank. Schön. Ein Frühlingsgruß. Also schönen Rest wenn nur noch. <lacht> Tschüss. Danke. Vielen
1: Dank, lieber Frank, für deine Hilfe. Wir haben ein bisschen hin und her getan, weil wir ja nicht im selben Studio sitzen. Und mein Chef, der Stefan Frühbeiß, hat gesagt, da frage ich mal, die Würzburger Kollegen, die sind da bestimmt gern behilflich. Und genau so war ich habe mir ein Bild schicken lassen von dem Blumenstraße Frau -Helgert. Ich hoffe, Sie haben möglichst lange Freude damit. Und Sie wissen ja, wie man es macht, dass er besonders lange hält.
2: Ja, das habe ich geübt, als meine Tochter noch Weinprinzessin war. Solche Streusel bekommt man normalerweise nur als Weinprinzessin oder, oder Weinkönigin. <lacht> und umso mehr freue ich mich, dass ich auch so einen kriege.
1: Geben Sie uns einen letzten Tipp, wie Sie es machen, dass der länger hält?
2: Wenn ich jetzt, also erstens lasse ich, schlage ich den jetzt in Papier, dass er wenig verdunstet, bis ich heimkomme. Das wird noch so dreiviertel Stunde dauern. Dann werde ich alle Stiele anschneiden. Und jetzt weiß ich nicht, ob da so ein so Pulver da dabei ist oder nicht. Wenn ja, tue ich es dazu. Wenn nicht, kommt so ein Viertel Teelöffel Zucker ins Wasser.
1: Jawohl. Vielen, vielen Dank für all die Jahre, Frau schäfer Alles Gute. Und Herr Siegler, wir hören uns im nächsten Monat wieder.
2: Ja, ich freue mich auch schon drauf. Bis Alles dann. Gute und viel Spaß im Garten weiterhin. Und Frau Schellgert,
1: wenn was Besonderes ist in Ihrem Garten, vielleicht haben Sie auch mal Lust, dass Sie ein Mail ins Studio schreiben, studio.br-heimat.de.
2: <lacht> Gerne, vielen Dank.
1: Die Gartensprechstunde geht zu Ende. Die Edith Schuhwalter sagt Servus, Dankeschön fürs Zuhören, Ade und bis zum nächsten Mal.